0: 国家宝藏要告诉你，这个文物活在今天。国家宝藏火了，很难归纳这档节目的类型与形态，文化内核，综艺外壳，记录语言综合表达，把这些高深的文物变成一个个易于理解的故事。人们终于看到了一个不是鉴定宝贝真假，而是挖掘文物精神价值的节目。更重要的是，这个节目还很有趣。文章主笔：毛义军。在 B 站打开《国家宝藏》的第一秒钟，从右至左涌来的弹幕铺满了整个屏幕，网友似乎都在热闹的解释一件事：自己来观看节目的原因，比如语文老师安利、历史老师安利、政治老师安利，甚至还有数学、化学等等老师的安利。时下的网络流行词语“安利”被年轻的人们不约而同地定义为强烈推荐。它通过屏幕叠加在充满传统文化元素的舞台背景前。节目开场的音乐由雄浑转向悠扬。001号讲解员张国立有句固定的出场词：“我们是一个年轻的节目，我们有多年轻呢？也就是上下五千年。”弹幕中立刻体现了一致情绪的反馈，泪目、哭了、壮哉。从2017年12月3日开播之后，包括导演于磊在内的主创团队，面对 33,283 人评价之下的豆瓣 9.2 分。感到把握住了年轻观众的审美。这是个在制作时多次被人认定沉闷到难做的主题。最终联合了九大国家级重点博物馆，以每期一家博物馆推出三件文物，由明星和与国宝相关的素人作为守护人，展示其前世今生的方式来呈现。前有纪录片《我在故宫修文物》，文化节目《中国诗词大会》《朗读者》，见字如面。在这两年，先后撬开了传统文化的荧幕市场，综艺清流这样的评价被从年初使用到了年尾。于磊把这档正好赶上热潮的大型文博节目定位成要集文化内核、综艺外壳、记录语言一体的表达，更希望能够抓住各个年龄层的观众，民族自豪感的心理和大众化的节目方向之下，几乎未见差评的效果。或许在更多层面反映着这个社会的集体意识。捆绑明星，流量明星王凯出现在第一集，作为国家各种幼彩大屏守护人，在台上扮演乾隆，演绎了相关的故事。梁家辉一字一句地说着普通话，扮演78岁的司马光，回忆父亲司马池以命澄清假尸谷的往事。这些都成了网友反复谈论的焦点。捆绑明星是于雷两年前构思节目时就没想过的，这主要是由于综艺平台的考虑。可实际上，让明星走进博物馆拍摄，以及面对从庞大史料中提取出的改编剧本，对这个呈现形态，于磊当初心里是没有底的。在博物馆里的拍摄，明星和其团队人员，加上摄制组的工作人员与设备，得让博物馆调动库管、院办等各个部门协调人员，还需要清场，再让一些文物出库。于磊觉得这个过程是必须的。明星自己站在那儿，只有他带着观众去看了，观众才能感受到。他也是零认知的文物小白，好多网友说就是为了追王凯才看的第一集，但是看完之后就一直在追这个节目，这个目的就达到了。最先答应成为国宝守护人的是演员刘涛，来了之后，他看见递到手里的剧本像一集电视剧本一样后，准备录像的那天，他忽然有些焦虑，担心自己录不好。而段奕宏最初并不想来，他说自己并不知道一个演员在这儿能干嘛。直到播出之前，他们都不太清楚节目的完整形态。其实，这些剧本是由文学总撰稿于心灵带着团队完成的。这是一个操作过四川卫视一档历史体验真人秀《我们穿越吧》的编剧团队，与做撰稿出身的于磊一拍即合。节目组同时设置了专家组，有常设专家和博物馆专家，每个剧本要交由专家验证。司马光和尸骨的片段在网上有零星对于戏剧夸张成分的争议。司马池受徽宗之命寻找尸骨，而找来的第十块尸骨被怀疑是假的。这些却有史料记载，但当时司马光的故事是按年份推算的，因为司马池任凤阳府尹时，司马光大约七八岁，跟杂缸故事发生的时间差不多，就将两个故事糅合在一起，想塑造出一种父子的传承。所有的历史都是片面的、深刻，基于一个史料或者某一件文物，然后绝大多数人由此达成了一个共识的历史，就是我们讲给大家听的。所以《前世传奇》这一部分字幕打上了“基于史诗合理虚构”，这是于磊和节目组专家的观点。在节目播出前的一周左右，节目会把这样的八分钟舞台短剧成片拿到相应的博物馆，博物馆的专家在看是否有硬伤。在第一集呈现的故宫三个文物片段里，专家便提出过关于年代和台词等细节的准确性问题，节目以此做过修改。用明星演绎的前世传奇来吸引观众，对之后出产的志愿者、文物发现者等跟文物相关的今生素人发生兴趣，是于磊设想的重点，就是要告诉你这个文物活在今天。故事感和价值表达，其实博物馆也在发愁如何吸引民众。这是于磊和执行总导演汤浩在走访各家博物馆之后看见的切实需要。然而，初听节目的创意时，博物馆为难于金贵的国宝要一遍遍被翻出来拍摄，而且那样的形式还不易传达学术上精准的表述。于磊最先找到的是故宫博物院院长单霁翔，那是2016年年底，因为时间的各种不凑巧，等见上面已经2017年三四月份。于磊告诉单霁翔，对于九个博物馆的选择和节目模式，基于他们最初的考虑，是想以东南西北中各选一家博物馆，形成九宫格，能把博物馆绘成一个中国版图。甚至已经物色了新疆的文物和故事。于磊兴奋地讲完点子，单霁翔接话道：“ 2 0 1 0年时，几大部委公布了一项中央与地方共建的国家级重点博物馆的项目，首批有八家，这期可以做这八家。”之后做做民族地区博物馆、墓葬博物馆。于磊一想，正好可以做到2020年紫禁城600年，于是就这么定下了首期的博物馆选择。随后，节目组的大批团队成员轮流到八大博物馆调研，让每家博物馆提供十件文物。回去之后，团队在办公室墙上挂满了九十件文物的图片和资料，挑选之后再回去与博物馆一一商量。博物馆的考量角度和节目组的选择方向并不太一样。博物馆希望推出制作工艺最精美的那些文物，最后几乎每家都给出了一件青铜器，而节目则需要不同年代的文物，获取不同的故事感和价值表达。我们之前的这一类偏综艺的节目都是收藏类的，就是鉴定文物真假和判断价钱，那是一个特别物化的层面。在这个节目里，永远谈不到真假和物质价值。我们谈的就是精神层面的表达，而且要让观众认知，不是金的玉的才有价值。它摆在博物馆里最大的价值是它背后的人文精神。在辽宁省博物馆提供的实践文物里，节目组其中一个选择是鎏金木心马凳，就是马鞍两边用来踏脚的工具。之后，节目组却接到了博物馆打来的一个长达一个多小时的电话，希望节目组不要选择这件文物上节目，因为马凳原品的内部是木心。不易保存，已经变形，只剩下表面的铜片。而馆内展出的是带有铜片原品和木芯复制品的组合。如果要展现原件，并不好看。于雷想要的是马镫的民族故事，它最大的价值代表了我们民族的一个历史转折，或者是我们一个文化最鼎盛的见证。这是全世界最早的双马镫，而且通过草原丝绸之路传到欧洲，才有了欧洲的骑士时代。这个是民众想不到的。也是我们节目想表达的。另一方面，在每一家博物馆的文物之间也有不少权衡。最初，上海博物馆的书画所专家建议节目组一定要选择《高逸图》，是现存的唐代的一幅画，展现竹林七贤，名字是徽宗所起。之后，几位青铜专家和瓷器专家一起讨论时，觉得如果几件文物中只能定下一件的话，都意向选择《高逸图》。之后，南京博物院向节目组推荐时。提出了竹林七贤砖画像，并且也是作为唯一的首选，完全同题材，但是南博的年头要早，是六朝时期的，而且是因为有砖画像才判断出来高逸图是画的竹林七贤。因为高逸图是个残品，上面只有四个人。于磊在博物院看到了实物，红砖一个个拼接，砖的侧面呈现出拼图一样的画，是烧制而成的。烧制之前就已经确定好是完整的一面墙。节目组开始犹豫。本想两件都要，后来于磊觉得我们国家的文明是如此灿烂伟大，这次一共就选27件，要展现特别丰厚的层面，还是定了南博的这一件。而在上博，节目组最初也没想过要找一件缂丝作品，本意是想在辽宁博物馆寻找，因为辽博当时是跟故宫用书画交换了一批皇家缂丝，很多人都认为辽博的缂丝馆藏量很大，东西也很好，但是辽博的缂丝专家客观地说。你们要是讲故事，可能得找有名有姓的作品，这样的作品最好是南宋的。而我们的馆藏有两幅，但你要说尺寸最大的是尚博的那件，于磊就给尚博馆长打电话一问，确实是有件从来没有展出过的，因为克斯非常金贵，不符合展出条件。节目组立刻定下了这件。普及《阳春白雪》，做过四年春晚总撰稿、总体设计的于磊，经验在彭宗。就是在摄影棚内拍摄的综艺节目。两年前，央视有个节目创新人才培训项目，要在全台找六个团队，于磊就拉上汤浩报了名。之后，他们去英国学习交流了四十多天，想看看当地的节目制作水平。结果被带着去了趟伦敦博物馆，看见那里就像游乐场一样，还有孩子在上课。回国后，他们提交的节目方案被列为综艺频道全台的重点项目。那时，他们定的范围很大。是整个传统文化还没有精确到文博。于雷咬着创新，就想着能从彭综变成一个纯外拍的节目，觉得这样是个大胆的尝试，但忽略了这个领域他们并不熟悉。之前心态比较简单，就是为了追求一个形式变化。其实，在我们最擅长的领域做内容上的创新，就是把演播室用到极致，同时把纪录片的元素和气质添加进来。纪录片的表达方式相对小众。于磊希望是个大众文化普及节目，我们要吸引的不是天天看博物馆的历史粉丝，而是平时觉得文博跟自己没有关系的人。其实是一个启蒙的想法，让老百姓比较有接受度，而讲的内容又能是有点阳春白雪的东西。在那之后，于磊的同事汤浩去了趟故宫的书画展，一位女讲解员给他留下深刻的印象。她是带着我，然后还带着一群孩子，给我们一起讲解了书画展和一个佛造像展。讲解的方式特别生动，姿态也非常低，就一下觉得这个讲故事的方式是不是能够成为一个角度。2017年6月，在北京、上海、广州做的多次节目推介中，节目组收到最多的反馈是在问这个节目跟哪个比较像，要求举出个类似的先例，但于磊实在找不出。节目播出之后，第二次开博物馆馆长会，一位馆长在遇到于磊时说，他们也开始探讨。确实是应该变成大众化的表达去讲给大家。比如他们在聊字画的时候，会说粉本如何如何，习惯于严谨的学术性语言。他们以为大家也会了解这些浅显的知识点，后来才发现并不是这样，得用最普通的话语体系才能吸引到更多的人。于磊觉得目前的效果基本实现了团队的初衷，让一个看似沉闷冷门的主题引起更多人的关注，然后确定也有更多人开始走进博物馆。有了关注和讨论，我们可能只是打开文物的一个小窗口，让大家开始喜欢这些东西。可能还有更多同行觉得这个领域值得被开发，有更好的节目形态产生。